0: Sou Lilia Pandolfi, psicanalista há mais de 20 anos. A psicanálise, para mim, é o resultado de um longo caminho de autoconhecimento e terapia. A psicanálise sempre foi o sonho da minha vida. E agora, todo dia, eu não apenas pratico, como estudo a arte da clínica. A clínica é infinita. Cada dia nós temos que continuar estudando. O psicanalista nunca descansa no seu estudo e na sua pesquisa. Tenho o maior prazer na minha profissão. E eu vou apresentar então agora um vídeo sobre psicanálise, sobre autoconhecimento e também, pelo meu lado mais pessoal, espiritualidade. Desde muito cedo, eu busquei um sentido para a vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu nasci nessa família? Por que é que eu tenho essas características? E o que me ajudou muito foi o encontro dos livros. Através dos livros eu descobri o significado do nosso pensamento. Porque a nossa mente descobre tantos sentidos e tão diferentes dos outros. Também através dos livros eu descobri uma parte muito importante que combina muito com a minha natureza, a vida espiritual. É, o sentido da razão de não só existir para comer, beber, fazer sexo, procriar e um dia morrer, mas a razão de a gente ter um sentido maior na nossa vida, nossa passagem por esse planeta. E isso tem norteado a minha vida sempre. É o poder da fé. Se por um lado os livros foram o caminho para mim, eu hoje uso os livros como uma forma de transmitir tudo aquilo que eu tenho aprendido na minha vida. Assim como foi através dos livros que eu descobri o sentido da minha vida, eu também descobri os livros como um caminho para transmitir tudo aquilo que eu aprendi. Eu tenho aprendido muito através da psicanálise e da filosofia de vida. Então, esses últimos, são os mais recentes são a psicanálise e esoterismo e a busca do conhecimento através da psicanálise. Eles se encontram na Amazon. Através deles, eu revelo como funciona a clínica, como se adapta os conhecimentos da psicanálise Há uma maneira mais prática de viver, de resolver problemas. E são livros que realmente revelam tudo aquilo que eu gostaria de transmitir e de deixar como passagem pelo que eu conheço. Um dos textos mais lindos que eu já li é o do poeta John Donne, do século XVI. Ele abre o livro Por Quem os Sinos Dobram, que depois desse livro até virou filme famoso. Ele diz assim, se um pedaço do continente for arrancado pelo mar, o continente ficará um pouco diminuído. Assim também, se um homem morre, toda a humanidade diminui de alguma forma. Por isso, nunca perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Eu vou falar um pouco agora da origem da psicanálise. Três grandes descobertas abalaram a vaidade humana. A primeira foi quando Copérnico, no século XV ainda, informou aos habitantes do planeta que a Terra não era o centro do universo, como pensavam. A segunda, no século XIX, foi Darwin, quando ele disse, depois de muitas pesquisas da evolução humana, que o homem... Descendia de uma raça bem próxima à do macaco. Inaugurando o século XX, em 1900, Freud lançou seu livro A Interpretação dos Sonhos, onde ele informa que o pensamento humano não é o que decide o seu destino, que existe uma instância muito mais profunda que orienta o pensamento do homem, o inconsciente, o ego, não é senhor da própria casa. Um dos primeiros temas que me atrai no meu trabalho é o relacionamento entre as pessoas. Por quê? Na psicanálise nos leva a nos conhecermos melhor. Quando você aprende a se observar, a ter coragem de perceber que muitas coisas que acontecem na sua vida não são obras do destino, da sorte mas são acontecimentos provocados por nós mesmos. Levando os fatos para terapia, a gente percebe o porquê de ter agido assim. O que parecia sem querer, houve uma razão inconsciente para ter acontecido. Então, a gente vai buscar uma explicação e um diálogo. Olhando pelo lado da espiritualidade, Muitas vezes, a pessoa que tem uma fé muito ativa e se propõe a ser muito legal no relacionamento, ela começa a ceder muito. Então, ela esquece um pouco dela mesma e sempre perdoa, sempre compreende. Esse é o grande risco de a pessoa deixar a espiritualidade tomar conta. É muito bom a gente seguir, ter fé, seguir na vida com muita confiança, mas é preciso nunca deixar de ter autoestima. Por isso que eu confio muito nessa dupla espiritualidade psicanálise. Autoestima, autoconhecimento, a gente sempre seguir um roteiro em que considera a si mesma e ao outro. Um dos grandes problemas do relacionamento, as pessoas se unem, para estar juntas, principalmente quando elas se sentem sozinhas. Acontece que muitas vezes elas continuam se sentindo mais sozinhas ainda. Ironia. Porque elas estão próximas uma da outra e, no entanto, elas não se sentem completamente acompanhadas. Elas pensam coisas que não têm repercussão na mente do outro, elas fazem coisas que não são aprovadas pelo outro. Aos poucos, elas vão se encolhendo, encolhendo seu pensamento e se afastando. Esse é um dos grandes problemas do relacionamento, é justamente essa falta de identificação que vai se aprofundando com o tempo. Em vez de com o tempo, ao se conhecerem mais, elas trocarem ideias, se revelarem coisas favoráveis à sua união, elas vão procurar outras pessoas para desabafarem nos pensamentos de outros. E isso vai atrapalhar o relacionamento. A lucidez solitária é a pior forma de solidão. Fernando Pessoa. Quem escreveu essa frase foi o poeta da solidão. O que, é que a gente pode entender com isso? Acontece com quem tem uma vida interior muito intensa e espera que as pessoas com quem conviva, convive, entendam. Às vezes faz parte de uma família, um casal, mas os outros não compartilham com seus pensamentos, seus sentimentos, seus sentimentos não repercutem. Aí vem a percepção. De estar sozinho, estar junto fisicamente, mas não estar acompanhado. Enxergar muito sozinho. Enxergar quanto não se comunica. Sente falta da cumplicidade, da vontade de acumular experiências integradas. Mas isso pode ser revertido antes de a gente se instalar na depressão. Mas como? Mais ainda se olhar mais ainda para si mesmo? Sim, porque primeiro é, a gente precisa se observar para depois conhecer o outro, saber transmitir para o outro aquilo que pensa e aquilo que é. Ah, senão não se pode esperar que o outro entenda. Existem situações em que o outro fica desatento, e a gente se recolhe mais ainda porque não soube como revelar o que estava sentindo. É bem comum aquele tipo de pessoa que fica triste dias, calado, esperando que descubram o motivo de estar assim. É, e às vezes acontece que não descobrem porque a pessoa não soube se expressar bem. É, a arte de se expressar, de se comunicar, de criar relações... É uma das artes mais complicadas, complexas e bonitas que podem existir. A gente sabe que o estresse é causador de perda de neurônios no cérebro. Mas existe também uma pesquisa atual mostrando que se logo após o trauma a pessoa for atendida, esses neurônios podem ser resgatados através de tratamento adequado e medicamentos. Hipocampo, a zona nobre do cérebro, ela admite a substituição desses neurônios. Existem atitudes, condutas, que geram na uma, uma condução hormonal do cérebro o chamado hormônio do, do estresse, cortisol. São posturas de raiva, ódio, inveja, insatisfação, depressão. Em oposição, há atitudes positivas, como a serenidade, o afeto, o carinho, a boa disposição com o próximo. Essas atitudes, elas desenvolvem a produção de serotonina, que é o hormônio do prazer. O hormônio do prazer vai gerar um aumento de imunidade. Isso é a base de uma saúde e de uma medicina preventiva. Então, como gerar esse tipo de conduta? Através de duas práticas. Pela terapia, desabafando, falando, verbalizando aquilo que incomoda, descobrindo saídas para os problemas. E pela espiritualidade, ou pela, pela prática saudável, fazendo exercícios diariamente, fazendo meditação. Esses são caminhos para a cura, para uma vida saudável e a tão desejada medicina preventiva. Substituir os medicamentos por atitudes saudáveis. Sobre o estresse, Freud falou... Não especificamente sobre o estresse, que essa, essa palavra é mais da moda, mas sobre ansiedade. O que dentro de ti te mata, fora de ti te cura. Ele estava se referindo à verbalização, a gente falar os problemas para se curar. E também eu quero citar a frase do grande professor de yoga, criador da bioginástica, professor Orlando Cani em que ele sempre diz para os alunos, vocês não imaginam o poder interior que vocês têm. É um tema que me encanta, qualidade de vida na maturidade, que Marões Rosa escreveu, o único dever é lutar ferozmente para produzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Olha que lindo! significar o tempo, estender o gosto pela vida em tudo que nós fazemos. Manter-se jovem é não desistir de fazer o que gosta, porque atingir um certo número de idade, deixar de fazer uma coisa ou outra, como se fosse uma condenação. Por isso que eu sou contra toda hora citar o número da, da idade, porque parece que a pessoa tem que entrar numa tabela Passou um certo número, não pode mais fazer aquilo. O ser humano tem que estar vivo sempre, fazer tudo o que gosta, prosseguir até o final. O descanso é para os mortos. Pois é, felicidade é uma postura, é uma atitude de vida. Eu gosto muito da história de um reizinho, um reino muito pequeno, era ele, a mulher e a filha. Esse reino... Às vezes acontecia tudo lá, vinha peste, eles perdiam tudo, as pessoas ficavam doentes, mas alguns sobreviviam, eles recomeçavam sempre, que é o segredo de tudo, recomeçar sempre. A palavra da moda, resiliência, ter coragem de recomeçar. Aí o reizinho olhava para a mulher e para a filha e dizia assim, poxa, que pena, né? perdemos tudo de novo, mas ainda bem que a gente é feliz os impedimentos do tratamento. Algumas pessoas impedem um tratamento para si mesmas e para os outros. Por mais que eu me dedique por amor à profissão, a ignorância sobre a psicanálise, as pessoas que não fizeram a formação longa nem estudaram a vida inteira, como a gente costuma fazer, e afirmam com uma certeza que incomoda e até impedem de os outros melhorarem dizem Ah, por que que eu vou falar com um estranho sobre os meus problemas toda pessoa que tem problemas e quer melhorar ela deve trazer para terapia e melhorar como melhora efetivamente mas algumas pessoas que se mantêm a vida inteira repetindo suas, suas atitudes negativas elas não levam a uma produtividade. Outro grande impedimento é as pessoas afirmarem o analista não é homem, como é que ele vai entender? Ou, ela não é gay, como que vai entender a vida do gay? Ela não tem filhos, como vai entender uma criança? A gente se especializa para tratar nas causas dos problemas das neuroses, a gente não precisa ter vivido tudo para saber. Por exemplo, um doente não vai procurar um médico porque ele tem a doença que ele sofre. Um médico não precisa ter todas as doenças para tratar de seus pacientes. Um psiquiatra não precisa ter sido psicótico para atender um psicótico. É preciso haver a empatia, mas não a identificação. Pois, por exemplo, uma psicanalista que perdeu um filho, e ela vai atender uma mulher que perdeu um filho, ela não precisa se identificar e, e vivenciar com a presença dessa mulher tudo o que ela passou. Ela tem que fazer um trabalho, como é feito na formação, para se desidentificar. Ela Precisa atender a pessoa como um ser que está conhecendo agora, no momento em que chega ao seu consultório. E ter a estrutura emocional para não se misturar aos problemas da paciente. Orgulho e arrogância. Outro grande impedimento para que o tratamento seja bem sucedido é o orgulho. A pessoa que é muito sensível e inteligente ela percebe que poderia vencer suas dificuldades que algumas coisas estão pegando mas ela não tem coragem de procurar uma terapia ou então ela começa uma terapia e quando começam a aparecer os problemas quando ela começa a ver que depende dela algumas coisas surgem as resistências e ela se afasta alguns vão e voltam são os fóbicos assim como são na vida pessoal e afetiva. Não se entregam. Assim também não se entregam à terapia. Eu mesma, quando iniciei, levei muito tempo para me entregar à terapia. Tolstói escreveu não se pode acrescentar uma gota de água a uma taça já cheia. E também tem um conto do mestre que manda o discípulo encher uma chávena de chá e todo dia o chávena de chá derrama. E ele diz, mestre, o senhor não está vendo que, que o senhor não me manda parar, está derramando o chá. Aí ele disse assim, é assim também a é sua vaidade, você quer aprender, mas você não se esvazia dos seus conhecimentos antigos, como é que você pode aprender alguma coisa nova? A arrogância também, a palavra arrogância é muito interessante. O A, que significa em grego negação, ele, ele arrogância, né, de rogar, a palavra sugere. Arrogante é aquele que se acha tão superior que não roga nem a Deus. Autoconhecimento. O autoconhecimento resulta todo o trabalho de uma terapia em profundidade. Depois de vencer as resistências que nos impedem de a gente se ver como é, identificar defeitos, atitudes de comportamentos que atrapalham e também reconhecer qualidades, nossos valores e potencial, ter percebido que foi muito difícil adotar novas atitudes e se gostar e admirar porque tinha sempre a imagem, às vezes, que recebeu da sua criação. Como se sentir competente se durante a infância toda o viu? Ele é um vagabundo, um burro, um imprestável. Ou o contrário, como reconhecer suas falhas se cresceu sendo cobrado para ser perfeito, só ver o seu lado bom, fingir que é perfeito? Existe também uma grande diferença entre tentar ser bem-sucedido seguindo aquelas regras de livros de autoajuda, aquela obrigação de ser positivo o tempo todo, impede a pessoa de reconhecer que primeiro precisa enxergar as dificuldades. Primeiro a gente precisa partir da sua realidade para depois criar uma imagem de super sucesso. Na nossa imaginação, quem vê nossos defeitos e conhece nossas limitações, não vai mais gostar de nós. Por isso que a gente reage tanto a algum tipo de crítica. Mas é a partir da crítica que a gente vai chegar a uma realidade. Então, os livros de autoajuda, muitas vezes, eles só são úteis depois que você partiu e aceitou a sua realidade. Mas é muito perigoso partir para a fantasia da autoajuda sem ter uma consciência de tudo o que acontece na sua vida para valer. Concluindo. Primeiro, para se chegar ao autoconhecimento, existe essa longa busca. Mas é o autoconhecimento que vai nos dar oportunidade de viver dentro de uma realidade melhor. Admitindo, claro, nossas fantasias sabendo que a cada momento temos que improvisar um pouco para viver bem. Nada se pode programar para a vida inteira, mas a gente tendo confiança de que a cada dia consegue dar conta daquilo que vai aparecendo, como numa dança, seguindo a intuição, seguindo a música que aparece, seguindo o ritmo no o compasso da vida. Falando de psicanálise, autoconhecimento, terapia em geral, eu posso dizer que eu vejo a vida como uma grande dança, onde sempre existe a surpresa de uma frase musical nova. Então, temos, temos que estar sempre disponíveis para improvisar. Não existe forma de se programar tudo. Temos que aprender a viver cada dia com uma meta, buscar a felicidade, por isso se o caminho que eu descobri tão bonito através da psicanálise e também na fé em Deus me fez bem, por que não transmitir para todas as pessoas com quem eu entro em contato essa mensagem? Vamos buscar a felicidade, vamos acreditar primeiro em nós mesmos. E depois em tudo que nos cerca, vamos encontrar a verdade da vida. Eu espero que eu tenha passado a minha mensagem para você. Até um próximo vídeo. Espero que eu tenha passado a minha mensagem para você. Até um próximo vídeo.